0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Podcast Multiversal? Bienvenidos a la segunda parte del episodio Soy Paciente Oncológico. En el segmento anterior, en la primera parte, conversamos con la doctora Cristina García, ella nos explicó un poco eh, cómo pudieses, cómo se pudiera lidiar ¿no? en una situación así, ya seas tú el paciente o tengas... Algún familiar, algún ser querido, conocido, que pase por una situación similar. Eh, por Bueno, el, eh, los cambios de humor que pueden haber por temas de medicina. Eh, las distintas situaciones que se pueden dar a, a partir de tratamientos, de exámenes, etcétera. Y hoy, y para, mejor dicho, para esta segunda parte, eh, he querido visitar la otra acera, ¿no? El, el poder conversar con, con un familiar o paciente eh, que, haya su que haya pasado por una situación de esta índole. Y bueno, no, no hemos podido hablar con un, con un paciente como tal, per se, pero vamos a conversar con Daniela Boscan, y es periodista, amiga, y nos va a, a, bueno, a relatar un poco lo que fue su, su experiencia, Teniendo a un primo. O un primito en este caso. Eh, con esta. Su, pasando por una situación de esta índole. Lamentablemente su primito Eduardo falleció hace un par de años. Pero Daniela nos va a contar ¿no? cómo fue. Eh, cómo fueron esos años de tratamiento. Eh, en el que bueno. Su primo, a pesar de tener una corta edad sufría de este de este tipo de bueno de cambios de, de, de humor y, y demás a través de los tratamientos que bueno que que para cada paciente es distinto y en su caso fueron fuertes ¿no? así que nada antes de escuchar a Daniel agradecido una vez más con con ella y con su testimonio y bueno vamos a, a escuchar esta segunda parte del capítulo, del episodio mejor dicho soy paciente oncológico Así que disfruten, disfruten de lo que tenemos acá en Podcast Multiversal Y ya saben, empatía y, y saber lidiarnos eh, en este tipo de situaciones Ya seas tu paciente, tú el paciente O tengas algún familiar o, o conocido que esté pasando por una situación parecida Así que, ¡adelante! Bueno, Daniela, bienvenida al Podcast Multiversal. ¿Te gusta el, el nombre? ¿Te parece? ¿Está aprobado?
1: Sí, sí, me parece un buen nombre. Muchas gracias por recibirme.
0: Ay, sí, cualquier, cualquiera cae, que no eres, que no eres, no eres, no eres amiga de, los, de la casa. Bueno, ¿Y tú? Bien, bien, bien. Dani, eh, bueno, como habíamos conversado antes de, de, de grabar, esta es la, la segunda parte de, de bueno de, de lo que sería el, el capítulo de cómo, cómo lidiar, ¿no? O cómo ser, dependiendo del, del caso, un paciente oncológico, ¿no? Este, me comentabas que tú tuviste un primo, lamentablemente falleció que tuvo tu eh, pasó no por, por una enfermedad oncológica si no me equivoco no sé si no sé si lo no sé si, si estoy correcto me puedes corregir eh, cáncer sí,
1: tuvo un primo si sí, tuvo un primo que tenía una, un tipo de cáncer en el cerebro eh, un tumor que ahorita no recuerdo el nombre pero es solamente es común en niños y, okay. él, y él lo desarrolló eh, comenzó por cosas muy simples, eh, uno que otro malestar, pero te estoy hablando de que eso pasó como a las 7 de la noche. Fueron a dar a la clínica a las 9 de la noche. Y, y bueno, el resultado eh, en la mañana eh, es que tenía un tumor y bueno, meses después descubren que, que es cancerígeno. Y bueno, tuvo que luchar tres años. Con, con la enfermedad, tenía 10 10 años de edad al momento en el que se lo detectaron y falleció el 16 de febrero del 2009 a los 13 añitos, eh, luego de batallar 3 pues, años con, con la enfermedad
0: increíble este, sí 13 años ¿no? y, 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 es, y me, y me decías que y me dicen, yo he dicho que que no era algo algo común.
1: Sí, es algo, o sea, ese tipo de, de tumor es común en niños. De hecho, o sea es un tumor de niños. Que fue lo que su, sus doctores siempre le explicaron a mi familia. este Y lo que ellos nos repetían a nosotros. Pues es un tipo de tumor que, que es común en niños. Que lo, lo pueden llegar a desarrollar desde que nacen a un promedio de unos 12 años de de edad, quizás hasta los 15 años, sea, eh, o sea, pueden llegar a desarrollarlo entre ese periodo de, de tiempo.
0: Ok, pero habitualmente sería, o sea, este, tu prima, a pesar de, de, de tener 10, este, en, eh, entraba en una, una estadística que básicamente no se esperaba que, que pudiera llegar a, a pasar eso, ¿cierto?
1: Sí, correcto. ¿Y ¿Y si mal no me acuerdo, creo que comentaban que era, o sea, de 10, o sea, de 10 niños, era probable máximo en 3.
0: Increíble. Bueno, yo no sé si yo te lo, yo te lo llegué a contar alguna alguna vez. Este, a mí cuando me diagnostican, eh, en un principio, bueno, ya pensaba que era una, una laberintitis, y después una, un, una migraña vestibular. Por, por lo fuerte el, el los de los dolores de cabeza y, y los mareos y eso y recuerdo, eh, recuerdo que el doctor más o menos bueno nos acercamos al día de hace casi un año este, el doctor me decía que eh, o nos di, o, o, o me dijo, nos dicho que en el 99% de los casos eh, me, me hicieron una resonancia y que en el 99% de los casos no yo nada o sea, que, que iba, y, y el diagnóstico era el que me había, que me había dado la migraña Y bueno, terminé cayendo en, en, en ese 1% y, y muchas de, la, mucha de, la, de, la, de las cosas que me han dicho la, los doctores que, que he tenido hasta, la, hasta los momentos es que también es, es algo similar. Por lo general, es el, el tipo de tumor que, a mí me, que, que me tocó se si da en niños o en adultos muy, muy mayores. O sea, para mi edad fue... Bueno, una aguja en un pajar. Sí. Y, y, y bueno, eso ha sido ha duro, sido ¿no? Y por, y, y por eso te quería preguntar este, por tu primo, ¿no? Porque me imagino que no fue fácil el, el tema, o sea, el, el lidiar como, como familia, este, me imagino que obviamente tu, tu, tí, tus tíos más, este, por, por la edad, ¿no?, que tenía, que tenía Eduardo.
1: Sí, mira, eh, fue algo difícil. Eh, en el momento yo tenía nueve años y era como que me costaba ver a mi primo de pronto un día jugando conmigo y al otro día hospitalizado. Y lo que pensaba que era como que bueno, hoy se siente mal y está hospitalizado, mañana seguimos jugando. Se convirtió en días, los días pasaron a ser semanas, las semanas, meses y o sea, luego tres años y hasta que llegó el momento de partir pues claro eh, esos tipos de casos o sea, no, o sea, cuando pasan esas cosas o sea, tú entras como en un estado de, de shock en el que no crees pues, que esto le está pasando a tu familia eh, son momentos duros en los que bueno toca ver de dónde de dónde sacar tiempo más que todo así lo veía con, con mi familia que buscaban sacar tiempo en sus trabajos en, en sus quehaceres diarios para sí. estar pendientes pues de llevarle la comida de, de estar pues ahí en el hospital y, y, y o sea estar a la orden del día pues porque todo día es distinto hay días donde, donde amanecen bien hay días donde no eh, bueno fuera de, de esta conversación te contaba que a veces, luego eh, de las sesiones de quimio, era común verlo rebelde, verlo este, grosero, pero era también el malestar que la quimio significaba para él y esa, claro. era esa forma de, como de sacarlo a la luz. Como no, otros días en ¿no? los que estaba súper dócil, súper tranquilo y siempre, siempre estuvo claro, pues siempre estuvo claro de la enfermedad que tenía siempre lo veías con una sonrisa en el rostro, tratando de, de él mismo pues calmar esa angustia que le puede llegar a dar a los adultos porque como te digo era un niño y de hecho en el piso donde él estaba eran puros niños y había okay. niños mucho más pequeños que él y, y tú le veías a él pues siempre como que no, estábamos a salir adelante y tal cuando seamos más grandes y nos veamos por la calle siempre era como que con un optimismo pues pero ese optimismo se ve a veces tapado por los malestares, por... porque bueno, tanto la radiación como la quimio eh, son tratamientos súper fuertes y sí. es como que no todos los días vas a poder reaccionar bien a, a ese tipo de medicamentos.
0: Es así, ¿no? Y, y, eso, y eso es lo que te, te que iba a preguntar, ¿no? Porque obviamente, como dices, como dices tú y, y lamentablemente como lo, lo he tenido que, que, que sufrir, este, el tema de los medicamentos y, y, los, y, y los tratamientos este, pueden llegar a, a afectar aún un cuando uno no lo, no, lo, no lo quiera, ¿no? Y a veces este, uno puede como, eh, decir ¿no? que, que por lo menos en el caso de los niños son mucho, pues pueden ser muchos más positivos este, que, que lo que puede hacer un adulto en, en una situación similar pero me imagino que, que o sea, como dices, como me dices, este a tu primo le, le afectó pues y, y, y fíjate que cuando tú me comentabas de tu primo yo no sabía y lo digo para que para que se sepa que esto no esto es o sea, es medio improvisado porque me, me refiero a que no, no sabía que, que era que era tan que era tan pequeño. Este, y, y me sorprende y por eso te te quería preguntar este, cómo manejaron tu, tus tíos el, la situación, ¿no? Porque eh, sobre todo con el cambio de, el cambio de ánimo, porque, porque como te digo, por lo general uno puede pensar que con los niños lo, su, pudiera ser un poco más, más fácil, pero ya me dices que, que bueno, que eh, como toda persona le, le afectó.
1: Sí, o sea, sí afecta. O sea, eh, recuerdo que yo una vez estaba en el hospital, y una niña, eh, si mal no me acuerdo, tendría como unos seis años. Y ella iba saliendo de quimio y la niña iba pegando gritos porque sentía que. Ella decía pues que le dolía mucho el cuerpo, que estaba cansada, que ella quería dormir, que quería acostarse. Y, y eso era impresionante ver a una niña tan chiquita, porque era una, una cosita súper pequeña, eh, quejarse pues de dolor, de. De que o se estaba desesperada por el dolor. Y, y hay personas que dirán, como que, bueno, sí, es una, una inyección o es solamente una sesión de radioterapia. Pero en realidad va mucho más allá de eso, pues, o sea, el cuerpo no siempre va a reaccionar igual al, al medicamento. Y, y es un tema, pues, es un tema. Puede que con los niños, con los niños, yo creo que es hasta más difícil, porque, bueno, a uno como a, adulto le dan un diagnóstico y uno como que medio sabe, pues, uno está consciente de de que bueno, o sea, tiene que tomar conciencia de, de ahora en adelante con, con su vida, pero un niño como tú le explicas que no puede comer helado porque le va a afectar, como tú le explicas a un niño que tiene que quedarse en una cama toda una semana porque le van a hacer estudios, porque le van a aplicar una nueva dosis de tratamiento. Yo creo que con los niños es un tema más complicado y es de, de saber manejarlo porque no todos los días, o sea, todos los días es una sorpresa. Quizás claro. uno como adulto, cuando uno se siente mal, uno, uno mismo se contiene, pues, para no, no, no preocupar a las demás personas. Pero un niño que sí, que entra en desesperación, este, que no sabe lo que le está pasando a su cuerpo y todo, eh, es un tema más complicado.
0: Claro, por supuesto. Eh, y Dani que o sea tú como, como familiar de, 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 de o sea, sí, como familiar de, de un paciente que tenga que pasar por este tipo de situaciones eh, qué le recomendaría o sea cómo o sea, un, un sí como sea, un ejemplo ¿no? de, de, de cómo cómo lidiar con una situación así cuando uno no, no es experto en el tema, ¿no? Y, y, y le puede caer de, de sorpresa toda la, todo lo, toda la situación y todo lo que eso va a conllevar a partir de, del momento en el que se sepa, en el que se sabe un, un diagnóstico de este tipo.
1: Mira, lo más importante cuando tienes una, un familiar que es paciente oncológico es tener paciencia. Tener mucha paciencia y comprensión. Porque, como te digo, si hay días donde van a estar bien, hay días donde van a estar mal, hay unos días donde van a querer pararse de la cama, bailar, brincar, saltar, como hay otros días donde van a estar acostados, sin ánimo, sin ganas de, de hacer nada, ni siquiera de comer. Es un tema de, de tener o sea, mucho mucha comprensión y ser empático, entender que el proceso por el que están pasando no es fácil. Eh, entender que, que o sea les tocó una batalla dura porque es su cuerpo contra su propio cuerpo y por mucho que quieran salir de ello o por mucho que en el día se quieran sentir bien simplemente el cuerpo no les da mi primo era una persona súper enérgica creía mucho en Dios eh, siempre tenía una sonrisa en el rostro pero había días donde uno entraba a la habitación y él estaba durmiendo, o se hacía el dormido porque no quería hablar con nadie. Y es difícil, es difícil porque quizás tú un día entras con todo el ánimo del mundo y ellos no tienen ganas de nada. Y es ahí donde tú tienes que entender. Entender que están pasando por un proceso difícil y, y ser comprensivo. Puedes ser comprensivo, ser amable. Eh, no siempre es bueno decir cosas, a veces simplemente es entrar, abrazarlos, que sepan pues que estás allí, porque a veces las palabras sobran, a veces no es necesario que tú les digas, mira, todo va a estar bien, sino que simplemente le des un gesto de, de cariño, como un abrazo, y ellos ya ahí van a saber pues, que tú estás allí presente con ellos.
0: Bueno, Dani, de verdad agradecido por, por estos minutos tuyos, por eh, permitirme, este, y bueno, permitir al, al, que, al que escuche el, el podcast este, saber de, de, un, de tu testimonio. Y, y bueno, o sea, realmente creo que toca, toca fibra, toca fibra. Este sí, como... es un
1: tema eh, complicado. Eh, o sea, yo en el momento tenía nueve años y quizás no entendía mucho. Pero incluso uno verlo desde la perspectiva común, como un niño, es difícil. Yo, por experiencia de mi tía, eh, que siempre me, me cuenta pues la historia. Hubo eh, un día súper difícil porque mi primo salió de una, de una sesión de radioterapia y, y salió gritando que no quería ver a nadie, que odiaba a su familia, que le había tocado la peor familia, cosas así, salió hablando mal y de pronto cuando el efecto del medicamento pasó eh, al rato, él pidió perdón, se entendió pues que, que había actuado mal, pero es lo que te digo, pues hay que tener mucha comprensión, porque es así, pues los medicamentos son fuertes, afectan, y uno como, como familiar tiene que precisamente ser eso, comprensivo, empático, tratar de, de no... De, de que ellos no te vean como, como con lástima o sea que tú no los estás viendo con lástima sino que bueno, estás entendiendo el proceso por el que están pasando y estás allí para apoyarlos pase lo que pase
0: claro bueno no Dani, de verdad agradecido contigo nuevamente por, por permitirnos este, saber, este, conocer eh, la historia de, de tu primo y bueno, nada Gracias y te mando un gran abrazo.
1: Igualmente, gracias a ti, Ale, por compartir tu historia y por inspirar a otras personas.
0: Ah, qué lindo. Y te, y te invito a que sigas escuchando los siguientes episodios de Podcast Multiversal. Así será. Si no te bloqueo de WhatsApp.